0: irji' ila rabbika radiyatan mardiyan fadkhuli alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا lakum الله وقولوا lakum سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتي الله ورسوله فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat Para ikhwan dan akhwat peserta kajian sahabat ilmu Darmais rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya kita dipertemukan dipertemukan lagi ya di malam hari ini dalam rangka mengkaji tema yang paling penting dalam urusan agama kita. Yang merupakan inti keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tema tentang memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah Serta sifat-sifatnya yang maha tinggi Kajian, pembahasan kitab Fikul Asma'il Husna Fikih memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Buah karya dari Asyikh Al-Allamah Abdul Razak bin Abdul Mohsin al badr HafidhahumAllahu Ta'ala Alhamdulillah saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah yaitu al Hayyu dan al-qayyum. Yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri serta menegakkan makhluknya. Alhamdulillah kedua nama ini telah kita sebutkan dan jelaskan penjabarannya. Penjabaran maknanya di pertemuan yang lalu. Maka memang kedua nama ini kecakupan maknanya itu bisa dikatakan meliputi semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Semua nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi lainnya. Sehingga wajar kalau sebagian dari para ulama menguatkan pendapat tentang ismullahil a'adham. Nama Allah yang paling agung adalah al-hayu al Koyum, sebagaimana pendapat. Al-Imam Ibn Upayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala Itu dua pendapat yang dikuatkan oleh As-Syeikh Muhammad bin Salih al Rahimahullah rahimahumullah ta'ala Ya karena memang Kandungan dari Nama ini meliputi semua Sifat-sifat yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala Juga Sifat-sifat atau yang berhubungan dengan Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan, mengatur Ini semua keterkaitannya dengan sifat al-hayyuh, al-qayyum, karena hidup Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, maka berarti semua sifat-sifat kesempurnaan, ya, dasarnya adalah dari sifat al-hayyuh, al-kamilah, kehidupan yang sempurna, yang maha sempurna, yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh-tuh> Makanya dari penjelasan yang lalu kita telah baca bagaimana dijabarkan tentang makna al-hayyuh, Kemudian Al-Qayyum yang mencakup uh, Dua makna ya, Yaitu Kemaha kayaan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dia maha berdiri sendiri Dia maha kaya pada Zatnya sehingga tidak butuh kepada makhluknya Yang kedua yang kedua Maknanya adalah Kemaha sempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Mengurus makhluknya Mengatur makhluknya Ya dan semua makhluknya sangat utuh dan bergantung bergantung kepadanya. Oleh karena itu, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya, sifat-sifat kesempurnaan yang <coughs> meliputi semua makna nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala taala lainnya. Baik, kita lanjut di sini. <coughs> Atas Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala selanjutnya wa mimma taqaddama yu'lam anna hadaini al-ismaini al-hayy wal hayyul qayyum humal jamian li ma'anil asma'il husna wa alayhima madarul asma'il husna Dari penjelasan yang lalu diketahui bahwa kedua nama ini kedua nama Allah yang Maha Indah ini al-Hayy dan al-Qayyum keduanya benar-benar al-jami'ani menghimpun semua makna menghimpun semua makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah lainnya dan poros dari makna nama-nama Allah semua berkisar pada dua nama ini wa ilaihi marji'u ma'aniha jami' jami'iha tarji'u ma'aniha dan kepada keduanya lah kembali semua makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. If jami'u sifat sifatilbari subhanahu raji'atun Ilaha Dainil ismaini karena semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sang Maha Pencipta kembali kedua kepada kedua nama Allah Subhanahu wa taala yang mahindain. Jadi memang <coughs> ya Bapak Ibu Ikhwan dan Ahwat Firdin Rahimahkumullah Para peserta Kajian Sahabat Ilmu Darmais rahimakumullah Memang kalau kita bahas tentang Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Indah Kita akan dapati nama-nama yang seperti ini Kemarin waktu kita bahas nama Allah Kandungannya meliputi Semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Indah lainnya Sifat-sifatnya yang Maha Tinggi lainnya Kemudian Arab juga seperti itu Ar-Rahman juga seperti itu Al-Hayu Al-Qayyum juga seperti itu Karena memang yang kita bicarakan ini Semua sifat-sifat kesempurnaan Sifat-sifat kemahamuliaan Ya Karena Sudah pernah kita sebutkan manusia Sifat-sifat lain yang lainnya Perbuatan-perbuatan lainnya Yang dia bisa kerjakan dengan sempurna Ini kan tergantung dari kondisi Hidupnya dia Ya dipengaruhi dengan kondisi hidupnya. Orang tidak akan bisa bekerja dengan baik, berpikir dengan baik, beraktivitas dengan benar, tenaganya prima kalau seandainya ada yang terganggu dalam hidupnya. Misalnya kesehatannya sedang menurun. Kondisi fisiknya sedang bermasalah. Atau mungkin dia sedang capek. Ya. Pokoknya yang yang jelas tidak tidak berjalan dengan normal hidupnya. Mungkin dia sedang ngantuk, mungkin dia sedang malas karena tubuhnya lemas atau yang lain maka itu akan mempengaruhi sifat-sifat yang lain dalam yang berhubungan dengan aktivitas hidupnya ini contoh manusia padahal manusia jelas tidak sempurna ya manusia tetap butuh yang namanya istirahat adapun Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh <tuh> makanya disinilah ada sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu Wa ta'ala yang sempurna untuk manusia Karena sesuai dengan keadaan manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kesempurnaan justru bukan dengan hal tersebut. Contoh misalnya. Maha Esa atau Maha Tunggal. Allah subhanahu wa ta'ala al-Ahad al-Wahid. Maha Esa, Maha Tunggal. Ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maha Sempurna. Karena Allah tidak butuh kepada yang lain. Kalau manusia ini justru kekurangan. justru kekurangan orang yang hidup sendirian kan dianggap orang aneh atau mungkin orang yang ya mungkin terjadi pada sebagian orang tentu ini bukan merupakan celahan pada asalnya tapi ini adalah sesuatu yang dipandang di mata manusia kekurangan ya ini misalnya orang yang sendirian tidak punya keturunan misalnya ya pasti dianggap dia bukan orang yang norma selayaknya manusia lainnya sama dengan misalnya Ah, membutuhkan makan dan minum. Kalau ada orang yang tidak bisa makan, tidak minum, normal apa tidak di kalangan manusia? Tidak normal kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala karena sempurnanya kemaha kayaannya, kemaha tidak butuhannya kepada makhluk, dia tidak butuh makan, tidak butuh minum. Ya, semua makhluk malah yang butuh kepada dia. Orang misalnya manusia tidak tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Ini jelas tidak normal kan di kalangan manusia, orang yang sakit berarti ada yang tidak beres pada dirinya. Karena memang pada zatnya manusia dia butuh kepada hal-hal yang seperti ini. Karena kekurangan dalam sifat hidupnya. keterbatasan dalam sifat hidupnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah al-Hayy, Kamilul Hayati, Al-Hayatul Kamilah. Ya, kehidupannya maha sempurna, tidak ada kekurangan padanya. dari semua surut dan pertimbangan sehingga Allah tidak butuh tidur tidak butuh tidak mengantuk la ta'khudhu sinatu naum kemudian wa ma kami tidak ditimpa rasa capek karena sempurnanya kehidupan Allah Subhanahu wa taala sehingga semaha sempurna kekuatannya ke maha perkasaannya ke maha semua sifat-sifatnya maha sempurna jadi memang kalau ketika ketika kita membahas tentang nama-nama Allah Ya kita memang harus siapkan hati kita untuk selalu menampung makna yang maha tinggi, maha agung, maha besar. Memang sekarang ini saatnya kita benar-benar memasukkan ke maha agungan, ke besaran Allah Subhanahu wa taala untuk menempati tempat yang paling banyak di hati kita. Inilah saatnya kita mencurahkan kekaguman kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang memang pantas untuk Kita agungkan, kita muliakan, kita cintai disebabkan karena kesempurnaan sifat-sifatnya, kemahatinggian, nama-nama, dan sifat-sifatnya. Kemahatinggian, nama-nama, dan sifat-sifatnya. Jadi ketika kita bahas seperti ini, kita jangan kaget. Kenapa semua nama Allah? Nama Allah ini kok semua kembali lagi kepadanya, semua kandungan makna. nama-nama dan sifat lainnya. Kenapa juga ini seperti itu? Karena akan ada lagi. Seperti Al-Hamid, Maha Terpuji. Kan semua Allah. Namanya semua Maha Terpuji. Semua sifatnya Maha Terpuji. Al-Azhi, Maha Agung. Semua nama Allah Agung. Semua sifatnya Maha Agung. Iya kan? Perbuatan-perbuatan Allah, semua Maha Agung. <tuh> nah, kemudian nanti, <tuh> Al-Majid, Maha Mulia, Al-Kharim. Semua akan seperti itu. Karena Memang kita sedang membahas zat yang kemaha agungannya, kemaha tinggiannya maha sempurna, sehingga kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya mestinya ya banyak nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kandungannya, yang kandungannya seperti ini. Tapi meskipun itu tidak, tentu tidak semua ya, tidak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, cakupannya ah, meliputi semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya. Makanya saya pernah jelaskan, sebagian dari para ulama seperti Asyik Abdurrahman As-Sa'dir Ta'ala menguatkan pendapat tentang Ismullahil A'lam, nama Allah agung itu bukanlah satu nama tertentu. Tapi dia sejumlah nama. Sejumlah nama-nama Allah yaitu yang kandungannya seperti ini. Yang kandungannya luas meliputi nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. dan sifat-sifat kesempurnaan yang lain karena ada di antara ulama yang menguatkan pendapat itu adalah Allah ya nama Allah ada yang menguatkan nama ini ya al-hayyul koyyum <tuh> tapi pendapat yang terkuat adalah seperti yang saya juga cenderung kepadanya yang ini dikuatkan oleh syaikhul rahman As-Sadi rahimahullah taala yaitu nama-nama Allah yang bukan nama tertentu berarti Allah termasuk Arab termasuk ar Rahman termasuk al Hayu al koyyum juga termasuk ya yang jelas ini kita bisa baca sebenarnya ada pembahasannya yang lalu tapi kita lewati dan sebenarnya juga uh, bisa mungkin kita baca di artikel-artikel yang yang mau tentang masalah ini saya juga punya artikel tersebal di internet dengan judul ya Nama Allah yang Paling Agung karena ini berhubungan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau yang disebutkan di dalam hadis beliau barang siapa yang berdoa menyebut Nama Allah yang Paling Agung Maka doanya akan dikabulkan Permohonannya pasti akan dipenuhi Nah Baik Sekarang kita lihat Kenapa Dikatakan semua sifat-sifat Allah Kembali kepada dua <tai> Kembali kepada makna dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha nah, Ini kita lihat Kata beliau Kata Syed Falhayu Razak disini Falhayyu <tai> <tai> al Nama Allah yang Maha Hidup, ya, inilah yang menghimpun semua sifat-sifat dat, sifat-sifat dzatiyah namanya, ya, sifat-sifat dzatiyah ini artinya sifat-sifat yang terus-menerus ada pada Allah Subhanahu Wataala, ya, sifat-sifat ini yang disebut lam yazal wa la yazal, wa la yazalillahumut tasifan biha. senantiasa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini ya, tidak berpermulaan dan tidak berakhiran. <tuh> Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang kedua nanti sifat fi'li ya, perbuatan Allah, ini kadang-kadang Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya, kadang-kadang Allah tidak lakukan <tuh> sesuai dengan kehendaknya. Ya. <tuh> ini <tuh> maka untuk nama Allah Al Hayyu ini menghimpun semua sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan di sini, yang dijelaskan nanti. Sedangkan al-Qayyum ini adalah al-Jami'u sifatil af'al. Inilah yang menghimpun semua sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Perbuatan berarti Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mencintai Kan tidak semua Allah cintai. Ketika Allah menghendaki mencintai hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang selalu tunduk kepadanya, Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. <tuh> ya, Ini namanya sifat-sifat perbuatan karena berhubungan dengan kehendak Allah. Kapan Allah lakukan, maka Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah tidak lakukan, maka Allah tidak lakukan juga sesuai dengan kehendaknya. <tuh> Kita lihat sini. ya contoh. Sifat-sifat that. kasam maha mendengar ya albasar maha melihat alyad Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan ya dua tangan yadain wal ilmi maha mengetahui dan yang semisalnya raji'atun ila ismihil semua ini kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala yaitu maha hidup jadi yang lainnya seperti sifat Allah Memiliki sifat kuah, maha kuat, Al-Kudrah maha kuwasa. Al-Aziz maha perkasa, Al-Matin maha qawd. Semua kandungan dari sifat-sifat yang dikandung dari nama-nama Allah ini, semua kembali kepada sifat Al-Hayyu maha sempurna hidupnya Allah Subhanahu Wataala. Karena hidupnya maha sempurna berarti sifat-sifat pada darahnya semua sempurna. <tuh> Semua Maha Tinggi dan Maha Agung. Baik. <tuh> <Taib>. Wasifatul wasifatul wasifatullahil af'al Sedangkan sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah contoh khalq <tuh> <tuh> seperti menciptakan, ciptakan makhluk. Warizq <tuh> memberikan rezeki kepada makhluk. Wal inam memberikan nikmat. Ini kan Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. ketika Allah kehendaki Allah lakukan ketika tidak maka Allah Subhanahu wa taala tidak lakukan sesuai dengan kehendaknya. Wal ihya menghidukan. Wal imatah mematikan. Ya kan tidak semua orang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus ya kan ketika Allah kehendaki matikan makhluk ini Allah matikan Allah wafatkan dia. Ketika Allah kehendaki biarkan hidup maka dibiarkan hidup. baik wata Biron mengatur alam semesta semua sifat-sifat ini rajaat ya baik apa ini wal imatati dan mematikan wa dan yang semisalnya atun ila ismihil qayyum semua kembali kepada makna nama Allah Subhanahu wa taala al-qayyum maha menegakkan maha menegakkan Jadi semua sifat Allah wajar kembali kepada dua makna dua nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini. Nanti akan dijelaskan Ibnu Qayyim menyebutkan rahasia yang terkandung dari kedua nama ini kenapa sangat sesuai dengan doa permohonan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nama ini ya hayyu ya qayyum. Birahmatika kasdagi itu, wahai Allah yang Maha hidup, yang Maha menegakkan makhluknya dengan, iya, dengan Namamu aku memohon pertolongan, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ini karena hubungannya dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala pada daratnya dan juga pada perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan sesuai dengan sesuai dengan kehendaknya. Nah, baik kita lihat. Hai uh kata Syza Hafihu wa ta'ala Li an minda laih anhu linahu li Anna minddala latihi anhul muki muholkihi karena nama Allah al-qaayyum <tuh> ya termasuk dari uh, makna yang ditunjukkannya ya Makna yang terkandung di dalamnya adalah al-mukim. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha menegakkan makhluknya. <tuh> ya? Maha mengurus makhluknya. Baik dalam khalkan, menciptakan. Rizqan, memberi rezeki. Ihyaan, menghidupkan. Ima mematikan mematikan. Watadbiran, mengatur semua urusan makhluknya. Saya kesimpulannya atil asmaul husna kulluha ila hadainil maka semua nama semua makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah semuanya seluruhnya kembali kepada dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini sehingga walidha dhahaba ba'd ahli ilmi ila annahuma ismullahil a'zham Ismullahil Azham ajaba wa Oleh karena itulah sebagian dari para ulama berpendapat bahwa kedua nama inilah yang merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang jika Allah Subhanahu wa taala ya jika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya maka Allah akan mengijabahi mengabulkan doanya Dan jika seorang hamba meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala penuhi permintaannya Ini karena melihat kandungan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala ini Sehingga sebagian para ulama memilih Inilah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Makanya nama Allah subhanahu wa ta'ala ini Setelah kita renungkan maknanya kita akan bisa mengetahui bahwa permintaan-permintaan kita, permohonan-permohonan kita ya, yang berhubungan dengan kebaikan dunia akhirat kita, kita boleh gunakan nama Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita sebutkan dalam doa kita agar doa kita semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja semakin banyak kita sebutkan nama-nama Allah yang bersesuaian dengan permintaan kita, permohonan kita, maka ini semakin baik termasuk diantaranya menyebutkan Dua nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah ini. Nam, Taib Wakadawro dah ada nil ismani di akhir al hadis yang lati fihah ismihil ilah ismihi ilah ismi dan kedua nama Allah yang maha indah ini, ya, disebutkan di dalam kebanyakan hadith hadis. Yang terdapat di dalamnya isyarat tentang nama Allah yang paling agung. Tapi tidak semua. Memang kebanyakan menyebutkannya. Justru yang disebutkan semua di situ ada. Nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah lafzul jalala. Allah semua menyebutkan. Di semua hadis yang menyebutkan tentang nama Allah yang paling agung. Pasti menyebutkan nama Allah. Maka ini pendapat lebih kuat sebenarnya dibandingkan dengan. Yang menyebutkan itu adalah al-hayul Ya, Pendapat yang pertama yang paling kuat adalah yang mengatakan itu Allah. Ini lebih kuat dari segi dalil dibandingkan pendapat yang mengatakan al-hayu al-qayu. Tapi lebih kuat lagi pendapat yang saya katakan tadi adalah yang menyebutkan bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang kandungannya luas inilah yang merupakan nama Allah yang maha agung bukan satu nama tertentu. Nah, baik. Kita nukilkan di sini atau nukilkan di sini pernyataan Dari Imam Ibnu Qayyim yang taala, ya, disebutkan dalam kitab Zadul Maat. Ya, memang uh, para Ikhwan dan Ahwal Fidin rahimahumullah. Kebanyakan di sini uh, Syekh akan menukil pernyataan-pernyataan dari Ali ibnu Qayyim yang taala atau Syeikhul Islam Ibnul Taibiyah rahimahullah taala. Kemudian juga sebagian dari para ulama ahli tafsir yang memberikan perhatian untuk menjelaskan sisi-sisi kemaha indahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala memang uh, akan dapat kita dapati banyak <coughs> kita dapati banyak seperti di dalam tafsir Ibnu Qasir misalnya terkadang juga beliau sebutkan tapi yang lebih sering membahas tentang masalah ini adalah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dengan tafsir beliau yang terkenal yang sudah ada terjemahannya ya Tafsirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ini beliau banyak menjelaskan tentang sisi-sisi yang berhubungan dengan makna kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat sifat sifatnya dan ini istimewa ya ketika tafsir memberikan perhatian terhadap sisi yang seperti ini ini akan menjadikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jelas semakin kuat, menumbuhkan kecintaan kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin, semakin besar. Oleh karena itu, ini termasuk kitab tafsir yang sangat-sangat direkomendasikan untuk kita punya ya, kalau kita ingin membaca, merenungkan kandungannya yang tentu ini akan menjadi sebab akan menguatkan keimanan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wassalamualaikum. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata. Qala <coughs> bin al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata. <coughs> Fa'inna sifat al-hayati mutadhamminatun lijami'i sifatil kamali. Mustalzimatun laha. Sesungguhnya sifat maha hidup. Ya. yang terkandung di dalam, nama al-hayyu, <tuh> sifat maha hidup ini mutabaminatun, terkandung di dalamnya, semua sifat-sifat kesempurnaan, <tuh> dan mustalzimatun lahak, memang konsekuensinya adalah itu, mengandung konsekuensi sifat-sifat, semua sifat-sifat kesempurnaan. <tuh> Sedangkan wasifatul qayyumiyah, wasifatul qayyumiyah mutadhamminatun li jami'i sifatil af'ali. Sifat qayyumiyah dari nama Allah al-Qayyum ya sifat maha menegakkan makhluknya. Ini mengandung semua sifat-sifat perbuatan Allah. Kalau tadi sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada zat Allah ini mengandung terkandung di dalamnya di dalam al-Qayyum sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Wa la hadza kana ismul lahil a'zham alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi ataa huwa ismul hayy al hayul qayyum wa ismul al-qayyum. Oleh karena itulah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung ismul lahil a'zham yang jika Allah Jika seorang di berdoa kepada Allah dengannya, maka Allah akan kabulkan. Dan jika seorang hamba meminta kepada Allah dengannya, maka Allah penuhi permintaannya. Itulah nama Allah subhanahu wa ta'ala. al Hayyu Al-Qayyum. Maka subhanallah ini, surut pandang yang disampaikan oleh Ibn Qayyum rahimahullah ta'ala berdasarkan makna yang tadi kita jelaskan. Sehingga beliau menguatkan pendapat yang tadi kita sebutkan bahwa al Hayyu Al-Qayyum adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling yang paling agung. Nah, di tempat yang lain di kitab Al-Sawaikul Mursalah, beliau berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Ismullahil Azam fi ayataini. Ayatil Kursi wa Fatihati Ali Imran." Lijtimalihima ala sifatil hayatil mutadhamminati lijami'il sifati wa sifatil qayyumiyati al mutadhamminati lijami'il afal Beliau Ibn Qayyum rahimahullah ta'ala berkata Nama Allah yang paling agung terhad, terdapat di dua ayat ini Pertama di, di, surat, uh, di ayatul kursi di surat al-Baqarah 255 ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul khayyum. Ayat yang pertama jelas ya. <coughs> ya, di ayat kursi, di awal ayat kursi yang kedua di pembukaan surat Ali Imran. <coughs> ya. Li ma kedua nama ini mengandung sifat al-hayat. Maha hidup. Yang terkandung di dalamnya semua sifat-sifat kesempurnaan. Dan juga mengandung sifat qayyumiyah. Ya, Allah maha menegakkan semua urusan makhluknya. Yang mengandung semua sifat-sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha terpuji. <tuh> Jadi al-hayu al-qayyum. Demikian agung kandungannya. Seperti yang diterangkan oleh <tuh> Ibnu Ibn Qayyum rahimahullah ta'ala. Dan para ulama yang lainnya sehingga. Nama ini benar-benar memang ketika kita merenungkan kandungannya, ketika kita ah, memikirkan kandungan maknanya benar-benar menjadikan kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengarahkan segala kebutuhan kita, ketergantungan kita hanya hanya kepadanya. Nah, Wa qad sabaq fi ismil Wakalamu, Wakalami ahli ilmi fi Latiha di penjelasan yang lalu, ya, telah disebutkan nukilan dari dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan nama Allah yang paling agung serta penjelasan para ulama tentang makna hadis-hadis tersebut ini tentu termasuk bagian yang kita langkai, ya, di Bagian pengantar dari kitab ini Yang jelas saya sudah terangkan secara uh, ringkas Tentang kesimpulan dari pendapat para ulama Tentang uh, apakah nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang manakah di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebut sebagai ismullahil a'adham Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung Tentu, Tentu saja ya, yang seperti ini pasti kita butuhkan Karena berhubungan dengan Utamanya doa-doa yang kita baca <tentu> Ya, kita ingin doa-doa kita mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping kita perhatian, menunjukkan kita perhatian dan serius dengan doa kita. Dan ini sebab termasuk sebab utama doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimana mungkin Allah akan penuhi permintaan kita. Kalau kita sendiri tidak serius mengusahakan permintaan kita akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita mengetahui yang seperti ini agar kita ungkapkan dalam doa kita. agar kita ungkapkan di dalam doa kita. Makanya kalau seandainya kita bisa kumpulkan apa yang saya pernah terangkan mungkin di kajian yang lalu beberapa lafadz yang bisa kita jadikan sebagai pembuka doa, ya sebagai pembuka doa. Maka alangkah indahnya kalau doa ini kita sering ucapkan di awal sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita kumpulkan ada beberapa lafadz yang insya Allah mudah kita hafal. Setiap kita ingin berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, kita mulai dengan membaca kalimat-kalimat ini, ya, karena di situ dijamin oleh Rasulullah SAW bahwa doa ini orang yang mengucapkan kalimat atau ucapan-ucapan ini, lafadz-lafadz doa ini, dijanjikan pengabulan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diantaranya hadis hadits yang menyebutkan tentang terkandungnya, ya, sebagian dari doa-doa tersebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang paling agung atau atau ismullahil azam nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Nah. ta'ib. Waqo ada tahaddutsah Ibnu Qayyim Ibnu qayyim rahimahullah taala an adzimi athar ad-du'a bi hadaini ismaini Wala siyama fi daf'i ma yantabul insanu ma yantabul insana min karobin auhammin au syiddah. Ibu Qayyim rahimahullah ta'ala telah menjelaskan. Ya, telah menjelaskan tentang agungnya, pengaruh dari doa. Dengan menyebutkan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. Terutama. Terutama. dalam hal menolak atau mencegah hal-hal yang menimpa seorang manusia berupa karob, ya kesusahan, kegundahan, atau hal-hal yang sulit dihadapinya. Bagaimana pengaruh dari dua nama ini kalau kita baca dengan benar, kita renungkan dengan benar, <tuh> kita ucapkan dalam doa kita maka bisa menghilangkan keburukan-keburukan tersebut. Kalau <tuh> rahimahullahu ta'ala... <tuh> Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata. Baik. Wa fi ta'firi qawlihi ya hayu ya qayyum birahmatika astagithu. Ya, dan <coughs> ya, pengaruh. Besarnya pengaruh. Dengan menyebutkan nama ini dalam doa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah s.a.w. Yahya ya Qayyum Rahmatika astagithu Wahai Allah yang maha hidup dan maha Menegakkan makhluknya dengan rahmatmu Aku memohon pertolongan Ini tentu hadis yang disebutkan uh, Di dalam riwayat Yang dalam Sudan Tilmiri, ya Pada asal hadis ini terdapat kelemahan dalam sanatnya Akan tetapi Hadis ini dikuatkan dari riwayat lain sehingga dengan pendukungnya hadis ini merupakan hadis yang kuat <tuh> ya paling tidak dia derajatnya Hasan bisa dijadikan sebagai argumentasi jadi bagaimana pengaruh dari penyebutan dua nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah ini sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa ini fidah fi hadat hadat dai munasabatun badiah. ya Dalam hal menolak penyakit ini terdapat satu kesesuaian yang sangat mengagumkan kata beliau. Fa sifat al-hayati mutadhamminatun li sifatil kamali mustalzimatun laha wa sifatul qayyumiyati mutadhamminatun li sifatil af'al. Ini sama seperti yang lalu kita sudah gerangkan kemarin eh, tadi ya bahwa Sifat al-hayah, maha hidup, al-hayatu, terkandung di dalamnya semua sifat-sifat kesempurnaan, dan itu merupakan konsekuensinya. Sedangkan sifat qayyumiyah, dari nama Allah al sifat maha menegakkan, mengandung sifat semua sifat-sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Kata beliau, وَلِهَذَا kana إِسْمُ اللَّهِ الْأَعْظُمُ alladhi idza du'iya bihi wa oleh karena itu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang jika seorang hamba berdoa dengannya maka akan dikabulkan jika seorang hamba meminta dengannya maka akan diberikan permintaannya adalah nama Allah al hayu al-qayyum ini kata Ibnu Qayyim taala beliau jelaskan al-hayatu tamatu tawadu jami' jami'al asqami wal alam Perhatikan kesesuaiannya. Ini yang kata beliau, kehidupan yang sempurna ini akan bisa menolak semua rasa sakit, semua penyakit dan hal-hal yang menyakitkan bagi manusia. Ini yani pendekatan pahamnya. Ya, walailahil masalul a'la. tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Ya ini terkadang kita boleh menjelaskan sesuatu dengan menyebutkan apa yang ada pada makhluk. Lalu selepas kita katakan tentu Allah Subhanahu Wa Taala lebih lebih lagi ini diperbolehkan karena ini bukan menyamakan namanya. Ini namanya dalam rangka untuk mendekatkan paham kita. Manusia ketika dia punya <tuh> tadi saya katakan kesehatan yang prima karena hidupnya sempurna. Maka tentu dengan sebab ini dia punya banyak kekuatan dan kekebalan untuk menolak penyakit. <tuh> ya. Kalau lemah, ya juga akan lemah kemampuannya menolak penyakit. <tuh> Kata beliau di sini, kehidupan yang sempurna akan bisa menolak semua penyakit dan hal-hal yang mengganggu manusia. Walihada lama kamulat hayatu ahlil jannati. Lam hamun wala 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 Contoh kata beliau. Karena hidupnya penghuni surga sempurna. Penghuni surga nanti Allah berikan hidup yang sempurna di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk semua termasuk penghuni surga dengan rahmat dan karunia Amin. Karena hidup mereka sempurna, maka mereka tidak ditimpa rasa gundah Namun kegalauan, tidak ada kesedihan dan tidak ada hal-hal yang menyakitkan. Semua kesenangan di surga, subhanallah. <tuh> ya Beda dengan di dunia, karena di dunia hidup kita kurang, maka ditimpa dengan hal-hal yang seperti ini. Kadang kita sedih, kita galau, meskipun kita kemarin habis senang, tiba-tiba kemudian hari ini orang itu kemudian gundah, galau dan seterusnya. karena hidup kita di dunia tidak sempurna Beda dengan penghuni surga wanuksanul hayati tadrubil af'al <tuh> ya sebagaimana juga kurangnya hidup atau ketika ada gangguan pada hidup ini akan <tuh> tadrubil af'al mempengaruhi perbuatan bisa merusak perbuatan kita wa tunafil Dan juga bertentangan dengan kuyumiyah. ya Sifat maha menegakkan. Fakamalul koyyumiyati likamalil hayati. Maka sempurnanya koyyumiyah maha menegakkan karena kesempurnaan hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Falhayyul mutlakut tamul hayati. La tafutuhu sifatul kamalil badtata. Maka alhayyu. Maha hidup yang mutlak dan sempurna hidupnya sama sekali tidak akan mungkin luput darinya, tidak akan mungkin lepas darinya satu sifat kesempurnaan pun. Semua pasti sifat kesempurnaan ada padanya. Wal Qayyum la yata'adzdzaru 'alaihi mumkinun Sementara Al Qayyum yang Maha menegakkan, maka semua perbuatan yang mungkin tidak akan tidak akan bisa lepas darinya. Ya. Jadi semua perbuatan yang sempurna pasti Allah Subhanahu wa taala akan lakukan, ya. Karena Dia memiliki sifat al-Qayyum yang Maha sempurna. Ya. Jadi di sini kita akan bisa mengambil faedah keimanan sewaktu kita menyikapi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginan kita misalnya. Kita harus ingat Allah itu al-Qayyum Sempurna koyumiyahnya Maha menegakkannya Sempurna hidupnya Berarti perbuatannya sempurna Ketika Allah menakdirkan itu dengan Kesempurnaan sifat-sifatnya Sempurnanya rahmatnya Sempurnanya kasih sayangnya Sempurnanya kehendak kebaikannya Maka kita tidak perlu mengkhawatirkan Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Bahkan kita Gembira menerimanya Kita ridah dan ini adalah tingkatan Yang akan menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tingkatan ridha billahi rabban ridha kepada Allah sebagai Rob yang telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu dengan kita merenungkan makna dua nama yang maha maha agung ini. Nah, fa tawassalu sifatil hayati wal qayyumiyati lahu ta'sirun. Ya. Khas. lahu ta'sirun fi izalati ma yadhul hayati Maa yaqdul hayata af'ali maka bertawassul kepada Allah dengan sifat al-hayat maha hidup wal maha menegakkan ini punya pengaruh yang besar dalam hal menghilangkan hal menghilangkan segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat hidup dan membahayakan perbuatan yakni menghilangkan segala macam penyakit dan gangguan-gangguan yang mengganggu kesempurnaan hidup kita yakni kesehatan kita dan juga mengganggu aktivitas kita dalam <coughs> kehidupan kita <coughs> ini hubungannya dengan kenapa kita berdoa dengan menyebut dua nama Allah subhanahu wa taala al dan al Qayyum wal maksud kata beliau kesimpulannya maksudnya di sini anna li ismil Hayyil qayyumi Ta'thiran qasun fi ijabati da'wati wa kasfil Sesungguhnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu dan Al-Qayyum memiliki pengaruh yang khusus, memiliki memiliki dampak yang khusus dalam mengabulkan doa-doa dan upaya untuk menyingkap ya menghilangkan kesulitan-kesulitan yang menimpa menimpa seorang hamba. Subhanallah, ini memang ya sekali lagi hal-hal yang seperti ini butuh untuk kita renungkan. Kita ulang-ulangi Karena kita sekarang sedang proses untuk mengisi hati kita dengan kesempurnaan makna, nama-nama, dan sifat-sifat Allah supaya hati kita didominasi dengan selalu hal-hal yang semakin menjadikan dia tertarik, semakin dia kagum, semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tunduk, semakin berharap, semakin takut, dan semakin bergantung kepada rohnya yang memang sifat-sifat kesempurnaan, semua ada, semua ada pada dirinya, dan manusia dengan segala kekurangan hanya akan <coughs> bisa memenuhi kekurangannya ketika dia menghadapkan diri dengan seutuhnya kepada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. alhamdulillah apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala di sini memang benar-benar sesuatu yang <coughs> menjadikan kita semakin memahami Kandungan dari kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala baik itu sifat-sifat Zatnya, ya maupun sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang dilakukan sesuai dengan kehendaknya. Saya selesaikan tinggal sedikit di sini. Wafisunani wasahihi Abi Hatim marfu'an ismullahil fi ayatain. Disebutkan di dalam kitab-kitab sunan, ya. dan juga sahih Abu Hatim. Biasanya begini Abu Hatim maksudnya Ibnu Haiban ya. Ibnu Haiban mengatakan sahih Abu Hatim. Abu Hatim nama akunya daripada Imam Ibnu Haiban al busti <tuh> Marfu'an artinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan nama Allah yang paling agung terhadap di dua ayat ini. Ya, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahim. Dan sembahan kalian adalah sembahan yang satu, tidak ada sembahan yang benar selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 163. Wafati hati, wafati hati Ali Imron. Dan pembukaan surat Ali Imron ayat yang kedua ya. Alif Lam Mim. Allahulahilahaillahu qayyum Alif Lamim Allah tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia yang Maha hidup lagi Maha menegakkan makhluknya. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini Hasan Shahih. Tapi dalam hadis ini e, sebenarnya ada kelemahan. Ya, ada kelemahan. Meskipun bagian yang kedua itu ada pendukungnya, tapi tetap ada kelemahan dalam hadis ini ada Rawi yang lemah. 6 nah. Kemudian Wasil Sunani wa sahih Hibban Ayyad min hadis Anas radhiyallahu taalaanhu. Di dalam hadis yang lain. Ya, di dalam kitab-kitab sunan, kemudian di dalam Sahih Ibn Hibban, ya, dalam kitab-kitab sunan dan Sahih Ibn Hibban, dari weyat Anas bin Malik Rasulullah Taala Anhu, Anna Rojulan da da'afakalah, ada seorang yang berdoa, dia mengucapkan dalam doanya. Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda. La ilaha illa anta al-mannan. Badi as-samawati wal-ard. Ya dhal jalali wal-ikram. Ya hayu ya qayyum. Faqala nabiya sallallahu alayhi wa sallam. Laqad da'a allaha bi'ismihi al-a'zam. Alladhi ida du'iya bihi ajaba. Wa ida su'ila bihi a'ta'ah. <coughs> Ada seorang yang berdoa dan berkata dalam doanya, Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu. ya Dengan sesungguhnya engkau e, maha segala puji bagimu, tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau, Ya Allah. Al-Mannan yang maha memberi karunia, maha menciptakan langit-langit dan bumi, maha meli keagungan dan kemuliaan, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Kemudian dia mengucapkan doanya, Setelah mendengar ini Rasulullah SAW bersabda: Laku adad Allah Bismillah aladham Alladhi bihi ajaba wa bihi Sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika seorang hamba berdoa dengannya akan dikabulkan, jika meminta kepadanya maka akan Allah berikan permintaannya. Ini hadis sanatnya baik, <tuh> ya sanatnya sahih. yang seperti ini disebutkan di dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang saya maksudkan tadi kalau kita hafal pembukaan doa seperti ini yang kemudian setelah itu kita ucapkan permintaan kita maka ini termasuk kita menggunakan Lafat yang dijamin pengabulannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala makanya ini yang saya katakan tadi kalau kita kumpulkan <tuh> ya ini sangat baik sekali dan saya pernah mengumpulkannya ya di dalam bentuk file di situ <tuh> mungkin ada sebagian panitia kajian yang saya pernah kasih yang mudah-mudahan nanti juga kalau saya tidak lupa saya bisa kirimkan nanti bisa ke panitia nanti disebar uh, mudah-mudahan bisa bermanfaat atau cuma nanti saya, saya cari kembali uh, file-file tersebut mungkin juga ada di handphone nanti saya kirimkan mungkin lewat WA nah baik ma qarrarahu yeah. ya dan apa yang diterangkan oleh Blukayyim Allah taala di sini juga dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi atau Jami' at dan hadis ini ada kelemahan tapi didukung dari riwayat lain ya yeah. Dari riwayat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Ini yang ada kelemahan. Adapun riwayat yang mendukungnya adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi s.a.w. Ida karobahu amrun jika mengalami satu hal yang menyusahkan beliau. Mengalami satu hal yang <tuh> menyusahkan beliau. Maka beliau berdoa dengan doa ini. Ya hayya bi rahmatika Wahi Allah yang maha hidup dan maha menegakkan makhluknya. Dengan rahmatMu aku mohon pertolongan. Wa kullu dzali Allah alaihu misyakni hadaynil Ismaini, Wa jalalati Wama Semua ini menunjukkan agungnya, ya, kedudukan dua nama Allah yang maha agung ini, yang maha indah ini, serta besarnya kandungannya, ya, yang terkandung di dalam kedua nama ini makna merendahkan diri dan ketundukan seorang hamba. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Al ayat 111, Wa wujuhu lil hayil qayyum man Dan semua wajah-wajah tertunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, maha menegakkan makhluknya dan sungguh merugilah orang-orang yang membawa membawa keboliman pada hari kiamat nanti. Subhanallah ini selesai penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Abdur Razak. Hafidhulloh Taala tentang Makna dari dua nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayyum dan Al-Qayyum Semoga apa yang kita bahas bermanfaat Dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua Alhamdulillah Mudah-mudahan kita bisa Mengambil perenungan yang baik Dari memahami dua nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah ini Saya persilakan di waktu yang masih ada untuk kita Isi dengan tanya jawab Ya. Shallallahu salamu barak nabi Muhammad Wa ala alihi silakan
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas uh, penyampaian materi yang insyaallah menambah pengetahuan kita dan uh, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Uh, baik, Ustaz ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Kemudian juga kami ingatkan juga kalau ada jemaah sekalian yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Abdullah Taslim, kami persilakan untuk uh, menggunakan fasilitas resen. Nanti akan uh, saya bacakan pergantian dan kesempatan juga untuk yang resen. Uh, sebelumnya, Ustaz Mohonin Zinafwan, uh, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang mungkin Ustaz sudah uh, jelaskan di kajian-kajian sesi-sesi sebelumnya, atau juga ada uh, Pertanyaan yang mungkin sudah dipertanyakan oleh jamaah-jamaah lain kita sebelumnya karena beberapa kajian ada selalu jamaah-jamaah yang baru, baru ikut di sesi ini atau di sesi Oh iya, iya. Ya Insyaallah. Insyaallah apa-apa ya. ya. Insyaallah <coughs> Kesempatan pertama kami berikan kepada uh, saudari kita yang sudah mengangkat tangan recent silakan, kami persilakan. Akhi atau Ukti Ryan silakan silakan, silakan di admit.
0: Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan
0: Ustaz ada anak bertanya Kan Allah SWT itu memiliki sifat salbiah Yang daripada Zatia dan fi'lianya Allah Nah sifat fi'lianya Allah SWT ini Kan disebutkan itu uh, Tata'allaku bimasyiatihi insya'al fa'alaha <tuh> seperti di Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis oh. yang sahih yang di itu yanzilu rabbuna ila itu itu apakah terbatas apa apa apakah Allah Subhanahu wa taala kalau dia berkehendak turun maka dia turun atau kalau dia tidak turun maka dia tidak akan turun terus kalau <tuh> memang seperti itu bagaimana Hadis ini, Ustaz, Apakah Hadis ini menunjuk, tidak menunjukkan kepada penetapan bosan yang Allah Subhanahu Wa Taala itu turun setiap malam, gitu? Setiap pertanyaan malam.
1: Shukran, <tuh> ya, Barakalawfi kum, Iya, <tuh> Pertanyaan sangat baik sekali dari saudara kita Al-Ah, ya, Ryan. Beliau ini salah satu ikhwan kita yang ada di Kendari, <tuh> yang baru diterima di Madinah, Insya Allah. Ah, tapi sedang mengurus untuk keberangkatan ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan beliau untuk menuntut ilmu <tuh> Ya, uh, sehubungan dengan pertanyaan tadi Jadi uh, Yang namanya sifat fi'liyah <tuh> Sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Itu berkenaan dengan kehendak Allah Kapan Allah lakukan, maka Allah lakukan Kapan Allah tidak lakukan, maka Allah tidak lakukan <tuh> Sesuai dengan kehendaknya <tuh> Ya, jadi Uh, contoh tadi yang disebutkan adalah sifat an-nuzul. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Jelas ini adalah sifat fi'li ya, karena Allah lakukan di waktu tertentu, tidak di waktu yang lain, karena Allah tidak beritakan di waktu yang lain. Menunjukkan sepertiga malam yang terakhir Allah kehendaki, maka Allah turun. Ya, Tapi tentu tidak bertentangan ini dengan kalau Allah turun bagaimana kan? Turunnya tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Ya, Maka tentu tidak bisa kita katakan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun berarti uh, ada makhluk yang diatasnya. Jelas ini tidak mungkin bertentangan. Karena Allah memiliki sifat yang selalu ada pada datanya dia adalah al aliyu Al-Muta'ali. Maha tinggi. Selalu maha tinggi di atas semua nya Dan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita samakan dengan makhluk Cuma kita katakan ini adalah sifat fi'liyah. Karena Allah lakukan di waktu tertentu bukan di waktu yang lain sebagaimana yang Allah beritakan seperti hadis tadi. Hadis riwayat Bukhari Muslim yanzi dunya hina akhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam, sepertiga malam yang terakhir. Makanya ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki turun di waktu ini maka Allah turun tidak di waktu yang lain karena Allah Subhanahu wa taala tidak memeritakannya berarti Allah menghendaki di waktu ini, dan tidak di waktu yang lain. Nah, para wabarakatuh.
2: <tuh> Alhamdulillah, warahmatullahi uh, Menyambung dengan pertanyaan ini kan, kita ada perputaran waktu seiring dengan pergantian siang dan malam, <tuh> rotasi <tuh> dunia, itu uh, bagaimana? Berarti <tuh> <Pak. Nanti tuh> Allah turun di tempat tertentu, nanti seperti malam terakhir di tempat yang lain, gitu. lalu.
1: <tuh> <tuh> ya, warahmatullahi Pak, pertanyaan yang baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan kepada Antum dan kepada penanya sebelumnya tadi dan juga untuk kita semua. Ya, jawabannya sederhana saja. Allah itu makhluk, bukan makhluk, Allah pencipta makhluk. Sedangkan ruang dan waktu adalah makhluk. Jadi tidak boleh kita batasi Allah Subhanahu wa taala dengan ruang dan waktu yang tidak bisa seperti itu adalah manusia. Kita ada di Indonesia, seperti tiga malam yang terakhir beda dengan di Arab Saudi, beda dengan di Amerika misalnya, beda dengan di Eropa. <tuh> ya. Ah, maka tidak bisa. Kalau makhluk, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita batasi dengan makhluk, ya kan? Tidak bisa kita batasi dengan ruang dan waktu. Berarti kita katakan ketika kita ada di Eropa seperti malam yang terakhir ketika itu Allah turun ke langit dunia. Sewaktu kita berada di Amerika seperti 3 malam terakhir ketika itu Allah turun ke langit dunia. Sewaktu kita di Indonesia seperti 3 malam terakhir ketika itu Allah turun semua, ya. kita yakini sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW wasallam dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang meliputi makhluk dan makhluk tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Barakallahu fiik. Subhanallahi
2: Baik, kesempatan yang kedua, kami berikan kesempatan untuk Umu Qosiah yang sudah hadir juga. Fadhal.
0: wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum. Silakan ibu.
0: Makluman pesakit tak modern. Ustaz al tentang mengabulkan ini, Apakah termasuk Bahwa Allah Taala mengabulkan doa dengan ada sejarah ini. Contoh yang pertama langkah. dari tambah yang sejeng dengan pernyataan itu atau nilai permintaan tersebut atau mungkin pun
2: diberikan di
1: akurat apa maaf maaf ini kurang jelas <coughs> saya kurang jelas tadi dari awal sampai sekarang iya betul
2: bisa ya. mohon diulang dengan pelan pelan atau mungkin dibesarkan volumenya
1: iya iya maaf maaf
0: ya baik apakah sudah terdengar
1: ya dengar dengar alhamdulillah
0: Iya <tuh> Ustad, jadi uh, tentang keutamaan nama Yahya ya Koyum dalam doa iya. ini, apakah pengabulannya itu terkait dengan hadis cara Allah Taala dalam mengabulkan doa kan yang pertama itu kalau misalnya diberikan, terus yang kedua. dihindarkan ya, ya. dari uh, musibah ya. yang senilai, itu yang ketiga disimpan di akhirat, apakah itu ya. jadi ketika misalnya kita tidak mendapatkan itu, bisa jadi ada dua, di dua nilai di dua poin lain gitu ya,
1: ya itu aja
0: terima kasih
1: <coughs> ya Barakallah pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau dari ibu yang bertanya tadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Iya, <tuh> jadi pengabulan doa, ya makna pengabulan doa memang seperti apa yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang tadi ibu isyaratkan, yaitu sabda Rasulullah saw, min muslimin yadhu bid'ah wadin laisa fiha ifmun, walla illa abwahulahu ahda salaf. Tidaklah seorang Muslim tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan satu doa yang tidak ada pada padanya dosa atau memutuskan hubungan silaturahim hubungan kerat kerabat keluarganya kecuali Allah berikan salah satu dari tiga pertama dari tiga perkara imma ayu ajilalah udah awa tahu boleh disegerakan pengabulan doanya wa imma an yus rifa'an humin wa imma an yadakhirah halahu fil atau disimpankan untuknya sebagai kebaikan di akhirat wa imma an atau dipalingkan darinya satu keburukan yang semisal dengannya berhubungan dengan masalah ini pengampunan dan ingat tiga hal ini semuanya baik dan yang paling tahu yang terbaik di antara tiga hal ini untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala <tuh> ya sekarang kalau kita berdoa dengan al alqayyum kemudian Allah kabulkan Misalnya, saya dengan permintaan kita. kan Allah maha mengetahui bahwa pengapulan permintaan nambah ini segera itu yang terbaik. Karena yang maha mengetahui tentang semua keadaan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya dipalingkan dari kita keburukan. Masya Allah keburukan dalam urusan agama kalau menimpa seseorang, bisa rusak agamanya, bisa hilang imannya. Min dari. Atau dijadikan baginya tabungan di akhirat. Alangkah butuhnya kita dengan tabungan kebaikan, pahala di akhirat nanti. Maka, pengabulan ini adalah sebaik-baik dan semua kembali kepada pilihan Allah karena pilihannya lah yang terbaik untuk untuk kita. Oleh karena itu, dengan kita berdoa dan sungguh-sungguh berdoa dan mendapatkan pengabulan yang seperti ini sungguh-sungguh ini sangat sangat besar artinya bagi bagi kita yang pasti kita berdoa kepada Allah kita tidak akan rugi karena kita dapatkan pahala paling tidak kita dapatkan pahala dengan doa itu sendiri. Kemudian dengan doa kita melatih tauhid kita yang sesungguhnya. Karena dalam berdoa berarti kita merendahkan diri kepada Allah. Kita mengakui rasa butuh kita kepada Allah. Kita mengetahui kekurangan diri kita dan menempatkan pemenuhan segala ke- kekurangan kita. Kelemahan kita kepada Allah yang maha kaya, yang maha kuat dan maha perkasa. Yang maha kuasa untuk <tuh> memberikan kebutuhan hambanya. Ini sudah perwujudan tauhid yang sempurna yang kita selalu latih dalam doa kita. Sudah kita sebutkan hakikat tauhid adalah menjadikan hati kita selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ini saya ulang beberapa kali. Ya, inna aslah syirki wa bunia alaiha ta'aluk bi Sesungguhnya asal kesyirikan Dan pondasi syirik yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya adalah Selalu terikat atau tergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka doa ini sebaik-baik Ibadah yang kita selalu melatih diri kita untuk menyedarkan kita Menggantungkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah latihan menyempurnakan tongkit yang sesungguhnya terdapat di dalam doa Makanya Uh, uh, sahabat yang mulia Omar Ibn Khattab radhiyallahu pernah menyebutkan tentang manfaat dari banyak berdoa. Kata beliau, Inilah ahmilu hamal ijabati walakin hummadua. Saya tidak membawa keinginan hanya untuk dikabulkan saja, tapi yang saya bawa adalah keinginan untuk terus berdoa. Maksudnya motivasi saya bukan hanya sekedar dikabulkan, tapi saya termotivasi untuk ter- terus berdoa. Ya. Ah, kata beliau saya walakin doa. Ah, ya. Fa idza ulhimta du'a Karena kalau kamu sudah diilhamkan untuk semangat berdoa, insyaallah pengabulan dari Allah akan menyertai doa-doa yang yang antum sampaikan atau yang antum panjatkan tersebut. Jadi dengan kita berdoa saja, ini sudah merupakan pertanda kita akan dikabulkan karena Semangat kita berdoa menunjukkan kesungguhan kita minta kepada Allah dan Allah akan berikan pengabulan sesuai dengan kesungguhan permohonan hamba kepadanya. Nah, Mbak Rakhalovik.
2: Bapak, kumparakalovik. Alhamdulillah terus jawab anda, Ustaz. Masih kita hadirkan masih ada beberapa pertanyaan dari kalau. Selamat malam. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Abi Menurut pendapat yang paling rodi, nama Allah yang paling agung adalah Allah atau Yahayu Yahayum atau nama-namanya yang mengandung semua sifat kesempurnaan dan kemuliaannya. mohon penjelasannya. Suplai <tuh> kalau <tuh>
1: <tuh> <tuh> ya, <tuh> uh, kalau menurut apa yang saya baca dan saya cenderung ke situ adalah pendapat yang terakhir yang disebutkan tadi. itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sadi. <tuh> Sebagian dari para ulama menguatkan pendapat Allah seperti Imam Ibnu Mandah dan saya juga pernah baca Syekh al bani rahimallahu taala menguatkan pendapat ini. Kalau Al-Hayyu Al-Qayyum yang menguatkannya adalah Imam Ibnu qayyim taala dan uh, Syekh Ibnu Utsaimin Rahimahullah taala menguatkannya. <tuh> ya. Pendapat yang ketiga mencakup semua. <tuh> termasuk pendapat yang pertama jelas tercakup, pendapat yang kedua tadi tercakup. Dan nama-nama Allah yang lain yang kandungannya luas seperti al samad Al-Ghaniy, Al-Azim, Al-Hamid, Al-Majid. Ini semua masuk karena kandungannya semua meliputi ya, termasuk Allah, termasuk uh, al arab al Ar-Rahman ya. Karena kandungannya semua meliputi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang lainnya. makanya saya, saya pernah katakan saya pernah tulis artikel ini dan saya muat di situ dengan lengkap dalil-dalilnya dan pendapat para ulama ya dengan judul tadi nama Allah yang paling agung itu dimuat di internet bisa dicari di di mungkin di Muslim or Aidi mungkin ada atau di Almanhaj Aidi itu ada tulisan berapa tahun yang lalu mungkin sudah <coughs> sudah hampir 10 tahun yang lalu itu ada <coughs> tulisan tentang masalah ini beserta dengan dalilnya dan penjelasan <coughs> para ulama tentang masalah ini. Nah para Ya
2: Alhamdulillah, Alfiqom Masih dijadi kalau warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ismullahi al-azam adalah pembuka doa. Ini maksudnya bagaimana? Apakah setelah ya Hayu ya koyum, terus kita sambung berdoa apa yang kita? Nah, apakah boleh jika doa asma Allah yang mengagung tersebut Kita gunakan pada semua doa harian kita Disebut di awal sebelum maksud isi doa kita Atau boleh digabung dengan asma lainnya Sesuai dengan maksud doa kita Misalnya rozak asalam dan seterusnya Bagaimana cara yang benar secara penempatannya Ustaz
1: Ya barat Allah fikum uh, Boleh kita ucapkan satu Boleh kita gabung semua Sesuai dengan permintaan kita Jadi Doa ini kan sudah kita pernah sebutkan. Sebab-sebab pengabulan doa itu kan banyak. Semakin banyak kita kumpulkan, semakin besar peluang dikabulkan. Kan kalau kita misalnya ada uh, uh, memuji-muji Allah, mem- memudahkan terkabulnya doa. Memulai dengan salawat, memulai dengan terkabulnya doa. Ada waktu-waktu dikabulkan doa antara adzan dan seperti bertiga malam yang terakhir, di saat terakhir, di hari Jumat. Uh, ketika berbuka puasa, ketika safar misalnya. Uh, ya. Kalau bayangkan kita kumpulkan sebab ini semakin banyak, berarti kan doa peluang kita doa kita kan semakin besar pula. Jadi kalau bisa kita kumpulkan semakin banyak. Misalnya sebelum berdoa kita berwudhu dulu, ini tidak wajib tapi lebih utama kita menghadap kiblat. Ya ah, sebelum kita, kita berdoa kita lakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Kita baca Alquran dulu misalnya, kita bersedekah dulu kan, masya Allah kita sudah dalam keadaan. melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah baru kita berdoa ini kan luar biasa sampai-sampai di dalam kitab ada wadawa Ibnu ibrahim Allah ta'ala ketika menyebutkan bahwa doa yang terkumpul padanya banyak sebab-sebab pengabulan doa kata beliau doa ini la yakaduyurat hampir-hampir tidak akan ditolak oleh Allah karena terkumpul sekian banyak sebab-sebab iya Satu saja diantaranya mungkin sudah menjadikan doa kita terkabul. Apalagi kalau kita kumpulkan sampai 10 sebab. luar biasa. Ini salah satu diantara bentuk kesungguhan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan pengabulannya, Insya Allah. Nah, wabarakatuh.
2: Wabarakatuh. Insya Sekaligus juga menjawab barusan pertanyaan yang sudah ada ini, Saudara. Ya. Tapi ada pertanyaan lainnya juga. Izin saya bacakan. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. apakah doa yang kita panjatkan selama di dunia belum dikabulkan apakah nanti Allah akan menggantikannya di akhirat ya? e... seperti apa yang kita mau jazakallahu
1: <tied> ya, kan sama dengan ibadah yang lain kan tidak semua diterima kalau doa tersebut memenuhi syarat ya Ugh, untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka kalau tidak dikabulkan di dunia ya seperti tadi kemungkinannya disimpan untuk pahala di akhirat atau dipaling jadikan untuk dipalingkan satu keburukan yang mesti menimpa kita yang semisal da'an dengan doa, sebanding dengan doa tersebut. Itu bentuk pengampunan yang Allah janjikan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi. Tapi kan tidak semua doa dikabulkan, itu masalahnya. Ya, sama dengan ibadah kita. Apakah semua ibadah akan menjadikan kita misalnya mendapatkan keutamaan pengampunan dosa? Kayak sholat mencegah dari perbuatan kejadian mungkar Banyak orang sholat sekarang masih melakukan perbuatan kejadian mungkar. Bukan sholatnya yang salah. Tapi bagaimana dulu pelaksanaan sholatnya. Tidak sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala gariskan dalam syariahnya. Menjadikan keutamanya pun dia tidak mendapatkan secara sempurna. Jadi kalau sholatnya dilaksanakan ikhlasnya benar. Sesuai dengan sunnah Rasulullah Wasallam Maka insya Allah, sesuai dengan ini juga dia akan dapatkan keutamaan dari sholat tersebut sama doa juga seperti itu kan tidak semua doa dikabulkan permasalahannya ada doa yang dilakukan dengan lalai apa kata rasulullah saw wa alamu anallah la yasta duaan min kulli lahin ketahuilah sungguhnya allah subhanahu wa taala tidak akan men- mengijabai mengabulkan doa dari hatinya orang yang lalai dan bermain-main tidak perhatian dengan doanya Ini juga doa namanya, tapi doanya yang orang yang lalai tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan dia tidak perhatian dengan doanya. Bagaimana akan dikabulkan apa yang dia minta? Sementara dia sendiri tidak memberikan perhatian atau tidak merasa penting dengan permintaannya. Nah, waalaikumsalam. Alhamdulillah waalaikumsalam. Lanjut ke
2: pertanyaan, lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, Tim sahabat ilmu dan ma'as dan kita semua yang mengikuti ajaran ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izin bertanya Ustaz, apakah keutamaan mempelajari dan memahami nama-nama Allah ini selain keutamaan kita untuk kita sebut kita bertawassul atas nama Allah dalam doa kita Ustaz Barakallahu Allah.
1: Ya, ini sebenarnya sudah kita bahas kemarin secara panjang lebar Sampai berapa sesi ya Tentang keutamaan tersebut Mungkin kalau ada rekaman bisa didengar kembali Supaya lebih jelas dan lebih lengkap penjelasannya yang jelas Keutamaan mempelajari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Kesimpulannya adalah Ini pembahasan yang paling agung Yang paling dibutuhkan Yang paling penting dalam agama kita Kenapa? Karena yang dibahas Ya Ya Ah, materi yang dibahas dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang paling agung. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama. Sharaful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumi. Kemuliaan satu ilmu itu mengikuti atau tergantung dari kemuliaan objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Sekarang apakah ada yang lebih mulia dibandingkan Allah? Tidak ada. Maka mengenal Allah. Mengenal kemahaindahan, nama namanya. Kemaha sempurnaan sifat-sifatnya. inilah ilmu yang paling mulia dan paling agung di dalam Islam secara mutlak. Inilah yang akan menimbulkan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, yang semua ini adalah inti keimanan, ruhnya keimanan, yang iman tidak akan hidup tanpanya. Makanya, kalau kita ingin jelaskan keutamaannya seperti yang sudah kita pernah bahas, itu kan membutuhkan sampai berapa majelis. Mungkin lima atau lebih dari majelis yang lalu. Makanya bisa didengarkan kembali, <tuh> ya, penjelasan yang mungkin ada rekamannya supaya lebih uh, rinci lagi dan memang kalau terjemahan kita baca terjemahannya juga ada penjelasan tersebut di bagian muka di bagian awal-awal dari penjelasan kitab uh, terjemahan kitab. Assalamualaikum nah, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nah Ustaz, uh, kami ingatkan kembali pada jamaah sekalian uh, berkaitan dengan kajian-kajian atau pertanyaan yang tadi sampaikan Ustaz bahwa hmm. Mengada Insyaallah kamanya dan bisa diikuti di uh, media sosial sahabat di duniais. Nah. Selanjutnya ada satu pertanyaan yang di luar tema. Assalamualaikum Ustaz. apakah batasan aurat ke abang sama dengan ke teman wanita? Kemudian uh, bagaimana kalau menolak ajakan suami camping itu salah satu dosa? Maksudnya takut nanti suami ngajak hubungan biologis kan ribet saran junubnya? Sukron biasa kalau.
1: Iya, <tuh> batasan aurat eh, terhadap abang maksudnya kakak laki-laki mungkin ya atau saudara laki-laki ya. Dengan teman wanita. Iya. <tuh> eh tentu saja seorang perempuan batasan auratnya dengan laki-laki yang bukan eh, yang mahramnya, yang mahramnya adalah eh, apa yang biasa dia tampakkan di hadapan mereka. jadi mungkin wajahnya jelas, mungkin rambutnya terbuka ya. Tapi bagian-bagian yang merupakan aurat bagi dirinya ya, seperti tubuhnya kemudian sampai di kakinya sampai di bagian pahanya ke bawah sampai di lututnya mungkin itu yang tentu tidak boleh ditampakkan. Tidak boleh ditampakkan ya. Ya. Itu juga itu juga sama yang di dilakukan di hadapan perempuan yang lain. Kan ada uh, sebagian dari penjelasan para ulama yang uh, mengkritik ketika ada sebagian dari ulama ahli fiqih yang menyebutkan batasan aurat perempuan dengan perempuan yang lain hanya terbatas pada uh, sama seperti laki-laki. Ya. <tuh> Di antara lutut sampai pusarnya. <tuh> gitu. Ini diprotes oleh sebagian dari para ulama. Jadi bagaimana, ya maaf ini kayak buah dadanya, kelihatan, bagian perutnya dan seterusnya ini kan tidak diperbolehkan. <tuh> Maka beliau mengatakan ini tidak tidak tepat kalau ada yang membatasi seperti ini karena bagian-bagian yang harus ditutup bagian dada dan seterusnya ini yang tidak boleh diperlihatkan meskipun sama perempuan karena akan bisa menimbulkan menimbulkan fitnah juga kecuali tentu kalau kondisi-kondisi yang 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 dibutuhkan seperti pengobatan dan seterusnya itu pun juga dengan batasan-batasannya ala hal yang biasa ditampakkan di depan mahromnya ya. Yang laki-laki, itu juga yang biasa ditampakkan di depan perempuan-perempuan yang lain agar tidak menimbulkan, menimbulkan fitnah. Nah, warahmatullahi fikum
2: Yang kedua tadi, Seth, bagaimana menolak ajakan suami untuk camping? Karena...
1: Uh, 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 iya. Ya, masalah yang berhubungan dengan camping ini perlu dilihat dulu. Bagaimana kondisi tempat camping tersebut? Ya, apakah itu tempat terbuka? Kemudian masalah keamanannya. Kalau misalnya camping kemudian nginap di tempat yang aman nginap di misalnya di uh, villa atau mungkin di tempat penginapan yang layak maka tentu istri tidak pantas untuk menolaknya karena suami butuh untuk sama-sama dia apalagi tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan ya. Ah, kalau di tempat-tempat yang memang ada jaminan tertutup atau yang lainnya maka harusnya dia berusaha untuk ikut ya. Ah, Adapun kalau kami di tempat-tempat yang terbuka tentu juga ini tidak tidak pantas apalagi kalau ada teman yang lain belum lagi nanti masalah bahayanya kenapa dia harus libatkan istrinya ah, ya kecuali kalau kondisi-kondisi yang saya katakan tadi kondisinya aman tempat juga ada yang uh, tertutup misalnya tempat yang nginap yang baik dan kalaupun di tempat-tempat yang mungkin susah ya tentu suami akan bisa memahami kondisi istri ketika tidak bisa melayani kebutuhannya secara maksimal karena uh, mengingat situasi makanya tentu ini harusnya di, di, uh, didiskusikan dengan baik ya. Istri juga mungkin ketika menolak karena kondisi yang tidak memungkinkan, tentu dengan cara yang baik, sampaikan dengan alasan yang baik agar tidak menjadi sebab dia uh, dihukumi durhaka terhadap suaminya. Nah, para Fikm. Alhamdulillah,
2: alhamdulillah. Masih ada satu atau dua pertanyaan lagi, InsyaAllah masih ada waktu ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bertanya Ustaz Bagaimana hukumnya Membayangkan atau mengimajinasikan Nama-nama Allah ini pada saat kita membacanya dalam doa kita Misalnya <tuh> rahim, Sambil membayangkan nikmat sehat Kemudahan rezeki dan lain-lain Kemudian Al-Khufar Sambil membayangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan Dan kita minta maaf atas Minta ampun atasnya Barakallah Fiksa
1: Ya, barakallahu fikum, yang sangat baik sekali. <coughs> ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya maupun penanya-penanya sebelumnya dan kepada kita semua. Ya, membayangkan atau mengimajinasikan di sini eh yang saya ketahui tidak pernah diajarkan oleh para ulama kita ketika kita diperintahkan untuk merenungkan tentang makna, nama, nama dan sifat-sifat Allah, tidak perlu dengan imajinasi, karena bisa jadi nanti ada yang salah contoh kayak tadi kita membayangkan dosa-dosa yang kita, yang kalau kita perbuat, kalau dosa ini sesuatu yang dulu kita sukai malah akan membahayakan kan, kita akan teringat lagi, maka kita nanti akan e, merenungkan sambil merasa suka dengannya, kan ini bahaya seperti ini, eh, tidak benar jadi cukup dengan kita merenungkan maknanya, tidak perlu kita bayangkan <tuh> <tuh> kita merenungkan maknanya ya, <tuh> maksudnya tidak perlu kita mengimajinasikan sampai detail, kita bayangkan kita renungkan kandungan maknanya saja kita renungkan kandungan maknanya oh maknanya ini saya mohon ampun dosa-dosa saya yang lalu ah, kita ingat dosa-dosa kita, kita sebutkan bahwa saya pernah membuat begini, Allah ampun kita rinci lebih bagus kalau kita ingin mohon ampun kepada Allah maka dirinci itu lebih bagus yang tidak bisa kita rinci secara umum ya yang kita sengaja maupun kita sengaja yang kita ingat maupun tidak ingat yang kita sadari maupun tidak sadari dan seterusnya. <laughs> Itu lebih bagus lagi. Allah hal e, hal-hal yang berhubungan dengan imaji tadi kan saya katakan ada yang tidak dibenarkan karena akan mengingatkan kita pada sesuatu yang buruk maka cukup kita renungkan kandungan maknanya. Barakallahu nah. <save> alhamdulillah Saya
2: kalau kita kira saja Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semoga Ustaz keluarga tim serta peserta tali malam ini diberkankan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahuwataala. Amin amin Baru. Izin bertanya Ustaz jika dalam berdoa terburu-buru karena suatu kondisi yang dilanjutkan dalam waktu lainnya, apakah termasuk adab dalam berdoa? Astagfirullahaladzim.
1: Ya, Terburu-buru maksudnya karena waktu yang terbatas sehingga kita <tuh> ucapkan mungkin dalam pengucapan terkesan terburu-buru. <tuh> Tapi kita butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat tersebut mungkin kebutuhan kita mendesak maka ini tidak mengapa. Yang penting kita tidak meremehkannya ya. Makanya jangan supaya tidak terlalu terburu-buru kita sebutkan saja yang penting daripada doa-doa tersebut. yang kita butuhkan segera, ya kalau seandainya kita merasa ah tidak butuh saat itu untuk mengucapkan doa tadi maka kita bisa ungkapkan di waktu kita sedang tenang saja, kan ada ibadah lain yang bisa kita lakukan maksudnya, ya kalau misalnya kita mungkin takutnya terburu-buru dalam berdoa karena kita harus mungkin ada mukodima doa atau ada sikap-sikap yang kita harus lakukan dengan berdoa misalnya kita harus mengangkat tangan, ya tapi utama mengangkat tangan menghadap kiblat maka. Ketika kondisi berburu kan bisa kita kita lakukan ibadah yang lain kayak berzikir kepada Allah. Atau sekedar istighfar saja. Atau kita yang membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Kan sudah pernah kita sebutkan secara hukum asalnya, tingkatan di antara tiga ibadah lisan ini, baca Al-Qur'an, zikir dan doa. Yang paling tinggi hukum asalnya adalah baca Al-Qur'an. Kedua adalah berzikir dengan memuji atau mengagungkan Allah subhanahu alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa dan seterusnya. <tuh> Yang ketiga baru berdoa Maka kalau kondisi-kondisi kita khawatir terburu-buru Mending kita lakukan dengan pikir saja Kita ucapkan subhanallah Alhamdulillah. Biar waktu yang kita gunakan untuk beribadah ini Tidak tidak begitu banyak Sehingga kita bisa segera selesaikan Urusan yang tadi kita harus bergegas dalam menyelesaikannya Nah para kelas ikut
2: Alhamdulillah Ini ada satu pertanyaan susulan tambahan di luar tema yang dibacakan
1: bacaan.
2: Salawat terakhir sekalian nanti uh, Ustaz menutup kajian kita malam. <tuh> Assalamualaikum. Apakah boleh ketika kita sedang safar selama 8 hari, apa boleh selama delapan hari itu kita mengkosor salat kita? Ia <tuh> <tuh> ya, barakalawwifikum.
1: <tuh> Ah, uh, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum semua, kepada penanya kepada kita semua. Ah, selama kita masih dalam kondisi safar, maka ya menurut pendapat yang terkuat, kita tetap bisa mengkosor salat dan tentu kosor di sini ya ketika kita melaksanakan salat sendiri atau sama-sama sama musafir, adapun kalau kita melaksanakan salat berjamaah bersama imam Maka sunnah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih kita ikuti imam. Sempurnakan bersama imam. Ah, kalau kecuali ketika kita sendiri ya. Kita misalnya di tempat yang jauh dari masjid. Kita laksanakan sholat di entah di rumah atau di hotel misalnya. Maka kita kosor. Ketika melaksanakan sholat ah, ah, lima waktu. Eh, kita laksanakan semua pada waktunya kalau tidak ada kebutuhan. Maka cukup kita kosor saja tanpa menjama. Jadi tuhur nanti dua rakaat selesai. Nanti asal lagi dua rakaat. Nanti maghrib tetap tiga rakaat, nanti isya waktunya kita apa ini adzan lagi kemudian iqomat dua rakaat, begitu seperti kita laksanakan. Seperti yang dikerjakan oleh Nabi saw. Ketika tiga hari bermalam di Mina, itu beliau lakukan sholat pada waktunya, tapi sholat yang empat rakaat dikosor. ya beliau tidak menjama karena tidak ada kebutuhan. Misalnya dia hanya menetap di situ. Bisa kalau ada kebutuhan dia ingin kemana? tempat yang lain dan membutuhkan waktu lama, dia bisa jamak dan kosor sekaligus. Kalau tidak, maka dikosor tanpa dijamak juga diperbolehkan. <tuh> Jadi selama kita masih dalam safar, meskipun kita sampai mungkin sebulan dalam safar tersebut, <tuh> ya, selama kita <tuh> uh, dalam kondisi safar, maka kita tetap mendapatkan keringanan untuk melakukan kosor dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan keringanan safar. Iya, Barakallahu fikum. ini adalah pertanyaan yang terakhir. Semoga... Apa yang kita bahas dan kita kaji di malam hari ini bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kita mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Shallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi isanin ilal yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: ارضيا فادخلي في عبادي وادخلي
2: جنتي